0: On prend tous un chèque, c'est ok. That's it, man. Ouais. That's it, man.
1: Bravo Scopie, l'émission politique diffamante de la bande FM montpellier Le loup et le renard vous salue. Apprêtez-vous en ce début d'année 2011 à vivre 90 minutes de palabres et de débats Il est question aujourd'hui d'Europe, mais aussi de déclin de la France. Dans la série, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé. Nos invités s'apprêtent à porter le fer dans la plaie qu'est devenue la France, quoique. Comme à l'accoutumée, ils divergeront, et nous on aime ça. Si le premier est europhobe, le second est eurosceptique, tandis que le dernier serait europhile. Une belle brochette, je vous dis. Pour l'un, l'Europe est mère de tous nos problèmes. Pour l'autre, elle n'est que mal construite. Pour le dernier, elle serait le terreau d'un avenir radieux. Alors qu'elle n'est certainement que tout simplement imparfaite. Une vraie gauloiserie au cœur de cette émission au cours de laquelle on portera le duel sur les méfaits de cette Europe mise à mal par un libéralisme germano-américain. sceptique et l'europhile auront-ils des réponses concrètes à ces affirmations qui se veulent populaires et républicaines a voir et surtout à entendre sur Divergence. Depuis les premières heures de la construction européenne au lendemain de la guerre de Cent Ans qui a bouleversé la hiérarchie des puissances occidentales, une querelle croisée sévit en notre douce France. Elle oppose la France d'en haut et la France d'en bas d'une part, mais aussi les tenants d'une Europe fédéralisée par nos faux frères américains à ceux d'une Europe française, je dirais même zémourienne. D'un côté, nos élites démocratiques se sont bien gardées avant 1972 de consulter le peuple. D'un autre, les adeptes d'une américanisation libératrice ont embrouillé les cartes par le biais de la subsidiarité en fédéralisant, vaille que vaille, nos institutions nationales. Le résultat, comme un sentiment de malaise transparti, comme une désaffection des Français pour la chose européenne. Pourtant, cela semblait établi. La construction européenne était la garante de la paix intérieure et le moteur d'une croissance économique inégalée au temps des Trente Glorieuses. Jusqu'en 1985, et l'acte unique que l'on doit essentiellement au père de Martin Aubry, Jacques Delors, la chose pouvait apparaître crédible, même si les descendants des gaullistes y sentaient déjà pointer le parti de l'étranger, et même si les communistes dénonçaient, eux, une Europe du grand capital. Ce mélimélo américain, européen, pardon, attirait malgré tout les grands pays voisins, au point que la CE grandit en passant de six à douze membres. C'est avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition de l'Union soviétique en 1991 que la chose commença réellement à prendre mauvaise tournure. Et cela prit tout son sens dès 1989, lors des élections pour le Parlement européen. Dans les deux camps traditionnels français, gauche et droite, on vit apparaître progressivement deux courants divergents les europhiles, ceux qui souhaitaient aller au plus vite vers des États-Unis d'Europe, et les eurosceptiques qui s'interrogeait sur les finalités de cette Europe en construction. Mais c'est avec la mise en œuvre du traité de Maastricht entre 1993 et 2002, et encore plus avec la question du traité constitutionnel en 2005, qu'un troisième courant apparut, celui des europhobes. Ces derniers exigeant ni plus ni moins que le retrait de la France des instances européennes pour retrouver une liberté et une souveraineté que nous aurions perdues depuis. Depuis, la France est véritablement coupée en trois. La bataille est engagée, les eurosceptiques le semblent dépassés par les événements qui ravagent depuis 2008 et la crise les vingt-sept pays de l'Union Européenne. Dans quel camp se rangeront-ils lors de l'assaut final Quant aux europhiles, ils mènent bon train et poursuivent leur politique en prenant garde de ne plus s'adresser aux citoyens directement. Restent les europhobes, patriotes et nationaux d'un autre temps, qui sont persuadés que le déclin de la France n'aurait pour seule cause que cette construction européenne qu'ils onissent. Euh, « Certes, euh, si l'on en croit la lecture de l'histoire que les Émouriens font, la France ne peut concevoir d'autre Europe que la sienne. Alors faut-il pour autant brader celle que nous avons Ne devrions-nous pas plutôt en construire une autre plus à notre goût Ou doit-on se contenter de ce qu'on a, ne sachant pas ce que l'avenir pourrait nous réserver À voir et surtout à entendre sur divergence, débat, mais avant tout un petit morceau bien nationaliste, quoique. » Stop. No, no. dans nos studios 93.9 Divergence, permettez-moi de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Et tout d'abord le premier, l'europhobe. Naître l'année de la signature du traité de Rome, fondateur d'une Europe qui s'annonçait fédérale quand on est allergique à cette dernière, il faut reconnaître, et je pèse mes mots, que ça doit énerver. Avoir tenté de s'inscrire dans le processus marchand en passant par HEC avant de se réfugier dans les couloirs de la République grâce à l'ENA, montre que le personnage ne comptait pas du tout en rester là. Il entendait même peser sur le cours des choses. Après être passé par le vivier pasquoyen des Hauts-de-Seine, il intègre Bercy en mettant en œuvre son intelligence économique. Mais l'allergie européenne dont il souffre le conduit à décider d'employer les grands remèdes en 2007 en créant une Union Populaire Républicaine, un parti composé d'europhobes convaincus, et il y croit. C'est pour ça qu'il est parmi nous aujourd'hui. Bonjour à François Assolino, l'homme qui prétend avoir raison contre tous. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur Assolino. Bonjour.
2: Je peux répondre ou? Oh, juste après, juste
1: après, alors, juste alors, après, juste après, juste après. Ne soyez pas Juste après. Pas une juste après. <rire> <rire> le second, le, le second, quoi qu'il en dise, c'est notre eurosceptique. Cheminot, mais syndicaliste, il traîne ses godillots dans les arcanes du Parti communiste au point d'en devenir une des figures de proue. Député, il se fait remarquer par ses collègues en multipliant, en multipliant, pardon, des lois tant mémorielles qu'aux sociales. Devenu ministre des Transports et du Logement lors de la cohabitation jospinienne, il veut réduire la fracture sociale en faisant cohabiter riches et pauvres dans des quartiers communs à la façon d'un Tito mélangeant serbes, croates et bosniaques. De plus, il participe à la criminalisation de la société en inventant le concept de tolérance zéro en matière d'alcool au volant. Depuis, en se régionalisant, il est peu à peu devenu l'homme des relations internationales. Au cœur du conseil régional du Languedoc-Roussillon, il œuvre du côté, entre autres, de Bruxelles pour ramasser les subsides que la commission alloue. Il est des nôtres. Euh, il est une de nos belettes préférées. Un grand bonjour à Jean-Claude Guesso, l'homme qui ne perd jamais la tête, mais oublie souvent sa sacoche. Salut Jean-Claude. Bonjour. <rire> Quant au dernier l'europhile... Il est jeune, il sent bon le sable chaud. Il n'est pas légionnaire, mais voue un culte à une nation à devenir, l'Europe. Ni vraiment démocrate chrétien, ni non plus social-démocrate, il entend incarner pourtant cette troisième voie que serait le centre en France. Il n'est pas sarkoziste, mais le soutient. Il n'est plus bérouiste et regrette les dérives de ce dernier. Il est nouveau centre, une nébuleuse européanisée au cœur d'une France en déclin, c'est la seconde fois que nous le recevons. Bonjour à Julien De Vez, le trentenaire qui n'entend pas, pas en rester
3: là. Bonjour à vous.
1: Salut Julien. Bon, on va passer aux choses sérieuses quand même, si vous voulez bien, après cette petite mise en bouche. Mais on va passer à une mise en bouche tout d'abord euh, avec François Solineau, puis on continuera avec Jean-Claude Guesso, et puis avec Julien ce qui ne vous empêche pas les uns et les autres, comme d'habitude, euh, d'intervenir, de critiquer, J'ai bien compris de la dernière discuter. fois que maintenant, il fallait se couper la parole. Et oui, il faut se couper la parole oui, oui. ici. Oui, oui. ici. Oui, oui. À partir de maintenant, il <rire> n'y a plus de règles. Bon, voilà. Euh, <rire> si, parce que maintenant, j'ai un nouveau bouton, je peux vous couper la parole. Ah, Ça va être génial. <rire> j'ai commencé à m'en <rire> servir La technologie. Alors là, j'ai peur, il va s'inquiéter. <rire> euh, alors là, Jean-Claude, vu, j'ai un bouton, là, je peux, je peux te couper la parole. Bon. Euh, Commençons avec vous, François Assolino. Votre détestation de l'Europe provient-elle de l'expertise que vous avez faite depuis Bercy en matière d'intelligence économique Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous donner une définition claire de ce qu'est l'intelligence économique Parce que alors là, nous, on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que c'est
2: grâce à ça que vous avez non. expertisé l'Europe Non, ce n'est pas du tout grâce à ça. Mais si vous me le permettez, je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez, sur ce que vous avez dit. Euh, J'ai un très bon ami qui est un britannique qui euh, a été naturalisé français mais qui reste très britannique dans son esprit, qui est professeur au Collège de France et que je rencontrais il y a quelques mois et qui me disait en riant « Ah, François, vous êtes comme moi. Vous aimez bien l'Europe, mais vous préférez la démocratie. » Je ne suis pas europhobe. Je suis pour la République et pour la démocratie. Et par ailleurs, j'aimerais, quand on me dit... Vous m'avez titillé, donc je vous réponds. Vous dites que je suis europhobe. Moi, je voudrais savoir si autour de cette table, il y a des américanophobes, des africophobes, des asiatophobes. Parce que si vous voulez construire l'Europe, c'est que vous détestez les autres. C'est que vous détestez les asiatiques. C'est que vous détestez les africains. Puisqu'il faut être logique quelle est la pourquoi est-ce qu'on construit l'Europe Vous êtes un peu mondialisé vous alors Je ne suis pas mondialisé. Figurez-vous. Ne parle pas d'individus. Non, figurez-vous. Non mais attendez, Figurez-vous. Ou alors vous êtes franco-oludien. Non, figurez-vous, figurez-vous que par j'ai vécu j'ai vécu une partie de ma vie au Japon pour des raisons professionnelles et pour des raisons personnelles, mais notamment professionnelles parce que j'ai travaillé aussi au ministère des Affaires étrangères. Vous lisez des mangas en plus Oui, ça m'arrive. Oui, absolument. J'aime beaucoup les mangas je parle un peu le, le japonais, il se trouve que pour des raisons professionnelles et personnelles, je suis allé dans 90 pays du monde. Donc il y a quelque chose sur lequel d'emblée je voudrais qu'on mette les choses au clair. Vouloir sortir de l'Union européenne, ça n'est en aucun cas hein, être pour un retour sur une France qui n'existe plus. Ça, c'est très important parce qu'on veut nous faire croire que le choix serait entre des passéistes qui n'auraient rien compris au monde d'aujourd'hui et puis des gens... Le seul avenir de la France serait de fusionner avec la Lettonie. Eh bien, c'est faux. Cette problématique est tout simplement euh, euh, profondément euh, euh, inexacte. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette, de, de, de cette émission. Euh, nous avons d'ailleurs... Dans le mouvement, dans l'Union populaire républicaine que j'ai créé voici maintenant 4 ans, nous avons une moyenne d'âge qui est inférieure à 32 ans. Nous avons maintenant 700 adhérents. Alors c'est encore petit, bien sûr, mais j'en profite pour vous remercier. C'est la première fois que je suis invité dans une radio... Je suis déjà passé à Radio Notre-Dame une fois, mais euh, c'est depuis deux ans, depuis un Dieu, an et Dieu demi, vous, Dieu vous depuis un an et demi, je suis. C'est la première fois que je passe dans une radio. Nous avons une moyenne d'âge qui est inférieure à 32 ans, et nous avons un nombre significatif euh, parmi nos adhérents de Français, de, de Français qui travaillent dans des entreprises, qui sont expatriés. Nous avons un Français de 28 ans qui travaille en Californie. Nous avons un Français qui travaille à, euh, à Francfort. Nous en avons qui travaillent euh, parmi nos adhérents, hein, qui travaillent à Singapour, qui travaillent en Chine, qui travaillent au Japon, en Australie. Vous avez avez en — Il y en a qui vous... travaillent en France. — Vous avez des élus ?— euh, Non, nous n'avons pas d'élus, euh, Monsieur Guesso, puisque nous nous sommes créés il y a quatre ans. Et comment voulez-vous avoir des élus quand vous n'avez accès à aucun média et accès seulement comme financement aux seules, aux seules contributions de vos adhérents Donc nous sommes en train d'essayer de développer notre mouvement politique pour faire comprendre euh, aux Français euh, qu'il y a une vie après l'Europe, qu'il y a une vie après cette construction – on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure – qui nous a été imposée de l'étranger par les États-Unis d'Amérique à partir de 1945. Et puis je voudrais dire aussi un autre mot. C'est que parmi nos adhérents, nous avons aussi un certain nombre de jeunes Français d'origine étrangère, d'origine notamment du Maghreb ou d'origine euh, d'Afrique noire ou d'ailleurs, et qui se retrouvent tout à fait... Dans un discours qui leur montre que la France est autre chose que de devenir euh, finalement une colonie américaine. Voilà. Et qui se retrouve tout à fait dans ce discours. À ce propos, d'ailleurs, je trouve tout à fait étonnant – on en parlera peut-être au cours de cette émission – de ce qui s'est passé euh, en Tunisie. Alors toute la classe politique française, d'un seul coup, vient euh, au secours des Tunisiens. Tout le monde trouve que apporte sa solidarité. Mais vous savez que la construction européenne, c'est justement l'anti-solidarité avec la Tunisie. Est-ce que vous savez que par l'intermédiaire des fonds structurels européens, la France verse 90 fois plus d'argent par, par, par tête d'habitant à chaque Chypriote qu'à chaque Tunisien, et que nous versons 200 fois plus d'argent par tête de pipe à chaque Estonien ou Letton qu'à chaque Sénégalais Est-ce que vous trouvez ça normal Est-ce que vous trouvez ça normal D'autant plus que cet argent que nous versons par l'intermédiaire de l'Europe par les fonds structurels, cet argent provient de la TVA et la TVA est financée en France par tous les habitants qui habitent en France, notamment par des Sénégalais et des Tunisiens. Hein Donc ce que je voudrais faire, bien faire sortir ici, c'est que c'est facile de dire qu'on est europhobe. Ça fait, ça fait des décennies qu'on qu caricature. La, le vrai question, la véritable, le véritable sujet... Et puis je vais peut-être laisser la parole euh, à mes contradicteurs. — Le peut comme vous le voulez, hein. non, mais le véritable, non, le véritable sujet, c'est de bien comprendre que la construction européenne est devenue désormais une arme de guerre géopolitique des États-Unis pour nourrir ce que l'on appelle le choc des civilisations et nous opposer à l'ensemble du reste du monde. Alors autrement dit, on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous voulons renouer avec une très grande tradition française qui est une tradition de rayonnement mondial. C'est faux. La France n'a pas à avoir des relations plus étroites avec la Lettonie qu'avec la Tunisie. C'est un mensonge. Et je dirais même que nous avons beaucoup plus de liens avec les pays de la francophonie, que ce soit le Québec, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, Madagascar... La — avec... La francophonie, quoi. — Avec la francophonie. Avec la francophonie. D'ailleurs, plus nous construisons l'Europe et plus nous quittons la francophonie. Vous savez ce que M. Sarkozy a fait à Québec il y a quelques mois, au grand scandale des Québécois, au grand scandale de tous les pays qui regardent la France, il, il est... Vive le Québec occupé. Oui, à peu près. <rire> à peu... Oui, c'est assez drôle ce que vous dites, monsieur Guisseau. Il est parti, il a laissé, plan... il a planté tout le monde pour aller rejoindre le président Bush. Voilà. Eh bien, vous savez que, vu de l'ensemble des peuples du monde, parce que... L'avantage que j'ai peut-être sur l'image que vous pensiez que, nous que, que vous aviez de moi, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, que nous avons des gens, encore une fois, dans notre mouvement qui ont, qui ont une bonne image de ce qu'est le monde. Eh bien ils savent très bien que la France, en fusionnant dans cette Union européenne qui n'est en définitive, il faut le dire, que le revers de la médaille de l'OTAN, c'est la même chose. Nous sommes englués dans un empire euro-atlantiste. Eh bien vu du reste du monde, je peux vous dire que vu d'Afrique. Vu d'Amérique latine, vu d'Océanie, que je connais bien aussi, et vu de Chine et du Japon, les gens commencent à avoir une très mauvaise image de la France. Où est passée la France ?— Mais vous ne seriez pas un peu Zemmourien hein ?— oh, Pas du tout, puisque Monsieur Zemmour est pour une autre Europe. Et par ailleurs, M. Zemmour développe des idées avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord, sur le fait que la France aurait un fantasme impérial. Oui, c'est vrai que la France est tombée bah, à parce un que, parce moment... — Ce que vous venez de nous dire, quand même, c'est un du peu impérial. — impérial, complètement. — Non, ça n'est pas du tout du fantasme impérial. Mais pas du tout. En quoi ce serait... Vous savez, je le cite de temps en temps, mais je ne suis pas... Notre mouvement est un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche. Donc nous rassemblons... — Tout des... en venant quand même de la mouvance passe-quoi je suis pas de la Mouvance Pasqua. J'ai travaillé auprès de M. Pasqua au Conseil Général des Hauts-de-Seine. C'est un groupuscule pour l'instant. Mon mouvement Oui, on peut dire un groupuscule, mais attendez. Et Jean-Claude
1: Guesson c'est
4: de
2: quoi il parle. <rire> <rire> attendez, attendez, attendez. <rire> oh, je, je, je voudrais... J'en je voudrais... ai eu des
4: groupuscules contre moi.
2: <rire> à propos de groupuscules... Non, non,
4: mais vous non. dites 800, moi, je ne dis pas ça, c'est pas, reste... pas péjoratif, ce que je dis. Vous dites 800, je vous demande si vous avez des élus, vous me dites non, parce qu'il n'y a que 4 ans. Euh, et donc, d'où donc, mon, mon réflexe, que je, re, je le retire, s'il doit vous, vous choquer, parce que ce n'est pas là-dessus que je vais vous attaquer. Pas là-dessus, là où je vais vous attaquer, c'est sur le fond. Ce que vous, euh, et, et si je fais le lien avec vos 800 adhérents, c'est que je pense que ce que vous dites... Euh, là, à l'instant, eh vous, vous en ferez pas gagner euh, beaucoup parce que vous
2: avez une concurrence terrible avec Marine Le Pen. Mais vous aussi, puisque Marine Le Pen vient de faire, Alors, vient de fustiger l'Europe, euh, l'Europe libérale. Donc vous parlez comme Madame Le Pen, Monsieur Guessot. Non, c'est ce vous. Vous, euh, euh, Marine Le Pen dit exactement ce ah, que. Vous absolument dites. pas. Alors ça Elle le va. dit
4: exactement. Elle dit il faut se retirer de l'euro, se retirer de l'Europe. Il faut que la France redevienne une puissance euh, mondiale, etc., etc. En, en, en faisant table rase, si je puis euh, employer une expression, de, de la crise et de la réalité d'aujourd'hui. Alors, euh, j'ai peur que vous ayez du mal à, 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 à développer votre mouvement, euh, qui est petit. Vous l'avez dit, hein, euh, 800 dans, dans, dans combien de pays Il y a, y a 100, combien y a de pays dans le de, monde
1: 200 de, hein reconnus, par exemple. non, non mais, on de 100, mais on parle Même si
4: vous faites des années. adhésions que dans les pays où vous êtes allés. Euh, non, 80. Non, 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 vous voyez combien non, il vous arrêtez, faut en faire arrêtez, 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 arrêtez. Euh,
2: donc, Vous, vous, vous galégez. On parle, on parle des adhérents qui sont de nationalité française, dont quelques-uns sont effectivement expatriés, mais la grande majorité de non, nos adhérents alors, sont donc, en ce France. Ce
4: qu'il y a, c'est ce qu qu'au fond, fond de la question, par, euh, moi, je, je dis, on, on vit un moment très, très grave et très sérieux. Et, et, et dans ce moment très grave et très sérieux, pour le devenir à la fois de l'Europe et de notre pays, moi, je ne dissocie pas le devenir de l'Europe de celui de notre pays. Eh bien, euh, euh, la question première qui se pose, c'est pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'il faut faire pour bouger. Si c'est reprendre les arguments que vous aviez il y a euh, je ne sais pas combien de, 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 de décennies, euh, euh, il ne faut pas de l'Europe, il faut, etc. Eh bien, vous n'apportez rien, 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 alors que euh, on a donné cinq. Alors, non, je ne vais pas être euh, sûrement, je vais être en désaccord avec, avec euh, euh, notre collègue de, de, du, du Nouveau Centre, mais cinq euh, mille milliards aux banques dans la crise viennent de leur être accordés. Or, une des causes essentielles de ce que nous vivons, c'est que la logique qui a prévalu dans la construction européenne. C'est la logique libérale, c'est la logique... Et l'indépendance des banques centrales. C'est la logique, justement, où ce sont les marchés financiers, c'est-à-dire la rentabilité financière, qui est, qui est, qui est le maître d'œuvre, en quelque sorte. D'où le résultat, d'où la faillite. Parce que, et donc, face à cette crise, faut-il moins d'Europe Faut-il sortir de l'Europe Eh bien, moi, je communiste, je vous dis, il faut mieux d'Europe ouais. Oui, je suis communiste et je suis fier. Euh, il faut, euh, il faut mieux d'Europe, c'est-à-dire une Europe avec une finalité et une construction en conformité avec les aspirations humaine et le, et le progrès de, de, des sociétés et ça ça ne s'oppose pas ça ne s'oppose pas aux relations de notre pays avec tout. vous vous parlez de la Tunisie mais la France elle avait des relations privilégiées avec la Tunisie mais elle avait des relations privilégiées non pas avec le peuple tunisien elle avait des relations privilégiées avec les avec la dictature euh, tunisienne non vous, non non
2: attendez 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 ah non, je Jean, sais non, bien non, que non, vous,
4: non. vous vous, 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 vous peut-être souhaité qu'on accueille qu'on accueille le, le président tunisien sur notre, euh, sur notre sol. Eh bien, moi, non. pas. —
2: Non, non, voilà. attendez, attendez. Là, on parle de, on parle de beaucoup de choses euh, à la fois. Si on veut parler de la Tunisie, euh, et vous savez qu'il y a en France beaucoup de nos compatriotes qui sont. Euh, euh, en partie euh, d'origine tunisienne. Euh, donc, on, on, quand je parle, pas, je ne parle pas des relations de gouvernement à gouvernement. Et Deuxièmement, vous avez, dit, vous avez dit que nous n'avions pas de relations avec la
4: Tunisie. Je vous non, dis que dit, nous avions des relations. Si vous avez dit par rapport à l'Estonie ou euh, Non, j'ai
2: dit, dit que par l'intermédiaire des fonds structurels, j'ai dit que par l'intermédiaire des fonds structurels européens, la France versait 90 fois plus d'argent par habitant à chaque Chypriote qu'à chaque Tunisien. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que nous n'avions pas de relation avec la Tunisie. Par ailleurs, s'agissant de la Tunisie, d'abord, je crois savoir, vous avez dit que vous étiez communiste, si j'ai vu votre biographie sur Wikipédia, puisque vous en avez une. Moi, on me l'a retirée, figurez-vous. Mais euh, il paraît que il paraît, moi, que, il paraît que, il paraît que le Parti communiste français moi, vous, dénie, vous dénie le titre de communiste et qu'il paraît que vous êtes, vous êtes avec les socialistes. Alors moi, je voudrais dire ici. Ah oui, alors, ça, oui je oui, suis, je eh suis ben, un homme d'union. Eh bien eh ben, alors, alors, je voudrais dire ici à l'antenne. Alors je voudrais dire ici à l'antenne. Je signale à tout le monde, il faut absolument se précipiter sur YouTube et sur Dailymotion pour regarder les déclarations de M. strauss qui va peut-être être le candidat socialiste, les déclarations qu'il a faites le 18 novembre 2008 en visite à Carthage. M. strauss n'a pas manqué de féliciter le président Zine et Abidine Ben Ali pour la pertinence de ses choix économiques. Et voilà ce qu'il a dit. « Je m'attends à une forte croissance en Tunisie. La politique économique adaptée ici est une politique saine et constitue le meilleur modèle à suivre pour de nombreux pays émergents. C'est un bon exemple pour l'ensemble des pays du monde. Eh bien, figurez-vous, nous avons mis ça sur notre page Facebook. Eh bien, nous, nous avons un buzz. Il y a, y a plus de 1000 consultations à l'heure sur ce truc. Nous avons Monsieur kahn qui a, est, paraît-il, le socialiste.
4: Raison, il avait raison de oui. dire qu'on s'attendait à une forte croissance oui, une forte de l'opposition. De l'opposition <rire> et s'en voilà. voilà. féliciter. Il Absolument. Il donc,
2: donc, en réalité, en réalité, le socialiste Strauss-Kahn qui paraît-il, d'après les sondages truqués, est, est, est plébiscité par les Français. Monsieur Toscan est mouillé jusqu'au jusqu cou dans son alliance avec le régime Ben Ali et avec, le, avec tous ces régimes. – Vous préférez Sarkozy ?– Oh, je ne préfère pas Sarkozy, figurez-vous que j'ai rompu avec justement toutes tout, tout ces personnalités. – Alors qui ?– Eh bien, c'est pour eh, ça que
1: eh, j'ai… – attendez, parce que t'as vu le regard, je te l'avais dit, hein, quand t'as deux clients comme ça, nous on peut aller boire un coup. Hein. – <rire> euh, Alors, on est tranquille. Hein. Il, euh, il faudrait quand même que Julien… Euh, devait être du nouveau centre quand même puisse dire un mot. Quoi. Oui ça serait sympa hein mais,
3: mais j'écoute avec beaucoup d'intérêt je dirais même d'amusement nos, nos deux intervenants amusement parce que d'abord effectivement je suis content de constater que monsieur Guesso qui est communiste euh, défend l'Europe et, et, en... et, et je vous en remercie non non mais de défendez en tout cas l'apport que l'Europe peut, peut avoir notamment sur la région puisque sur la région d'Occillon puisque vous vous occupez de ça, c'est 900 de... millions d'aides sur 2007-2013 oui. et effectivement vous êtes bien placé avec votre expérience d'élu avec votre expérience en tant que, que ministre pour avoir pu comprendre ce que pouvait apporter l'Europe à notre à notre pays et à notre région en particulier. Après, moi, je m'attendais à avoir un débat effectivement sur l'Europe et donc je vous remercie une deuxième fois, Monsieur Guesso de, de recentrer un petit peu le débat parce que quand j'ai entendu Monsieur Assolino, j'ai cru qu'on allait avoir un débat sur ce qu'allait être euh, la politique étrangère des États-Unis depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, moi, je suis absolument pas anti-américain, je suis même, je, et je l'assume totalement en tant que centriste atlantiste, euh, repren, reprenant ainsi une tradition euh, qui date euh, du MRP et même avant. Euh, on a toujours assumé euh, le côté atlantiste, ça c'est une différence principale avec avec Monsieur Guesso, mais mais je l'assume totalement parce que je crois que les états unis quand même partagent un grand nombre de nos valeurs, des valeurs européennes et, et à l'échelle mondiale, je pense que ça fait aucun doute. L'impérialisme et,
1: ben, et l'hégémonisme, c'est ça Non, les non, valeurs
3: non des, des valeurs de démocratie, des valeurs de, de <rire> droits de l'homme, des valeurs de... Le, néo, le, le néolibéralisme. Le libéralisme aussi, mais, mais absolument, hein. parce que ah, je, alors, et, la en, et la responsabilité individuelle. Qui, qui, qui est certainement... Qui est de, de
5: l'Europe que nous vivons, peut-être la première cause. Parce qu'effectivement, peut-être que quelque part, c'est une question que je pose à, à tous les trois, est-ce que fondamentalement, je réponds, je réponds on ne se trompe pas, on ne se trompe pas justement de combat, et parce que jusqu'à présent, qui pose le problème effectivement, de cette Europe libérale. Parce que peut-être tout le travers vient de là. On aujourd'hui dans une Europe, dans un monde qui se dit globalisé, mais je vois qu'effectivement les, les grands blocs euh, géopolitiques du monde, que ce soit les États-Unis qui sont protectionnistes, le Japon qui est protectionniste, la Chine qui est une puissance émergente, mais qui effectivement, et on le voit y compris, avec le, et vous êtes bien placé Monsieur Assolino avec l'intelligence économique avec l'histoire de Renault, je veux dire, tout le monde résonne en état, sauf une Europe qui ouvre toutes ses portes à tous les vents et qui justement, effectivement, mmh. provoque tous les... que ouais. <rire> si si pouvons... pas mal de déboires si à je peux terminer ce que bon,
3: j'avais euh... commencé, commencé à dire, c'est vrai que la question que je posais c'était de savoir si monsieur, le propos de M. Asselineau était de faire le procès des états unis ou celui de l'Europe, parce que moi euh, d'abord, je ne tiens pas à faire de procès aux états unis mais c'est pas la question. La question c'est effectivement de savoir ce que doit être l'Europe. Et moi, sur un certain nombre de vos constats, je partage, euh, je partage un certain nombre de vos constats sur les insuffisances de l'Union Européenne. Simplement, comme en 2005, quand j'entendais beaucoup de, de, de gens qui appelaient à voter non pour leur référendum euh, sur le traité constitutionnel européen, euh, ils avaient des constats qui finalement appelaient des solutions qui étaient du plus d'Europe que du moins d'Europe. C'est ça que j'aimerais arriver à comprendre. Non, mais... Alors qu'on veuille une autre Europe, pourquoi pas non, mais... Mais, En non, tout mais... cas, il faut plus de démocratie en Europe, ça c'est sûr. Et c'est dans le sens d'une intégration et d'un fédéralisme européen qu'on y arrivera. Et, et aujourd'hui, c'est vrai, l'Europe est très économique, l'Europe est libérale, euh, mais quel, quel pouvoir a le citoyen là-dessus Eh bien, certainement, il est insuffisant, ce pouvoir-là, parce qu'il euh, bah, y a des conservatismes qui refusent, dans certains pays, de donner plus de pouvoir à l'Europe, un pouvoir politique.
4: Non, mais, oh, ça, ça, on y reviendra, mais là, pourquoi le non Moi, je pense qu'aujourd'hui, la preuve est faite que les partisans du non avaient raison. Et ils avaient raison, non pas parce qu'ils veulent qu'on se retire de l'Europe, non pas parce qu'ils veulent qu'on sorte de l'euro, ils avaient raison parce que ce qu'il manquait ou plutôt ce qui avait d'inscrit et qui interdisait justement cette dimension qui sort du libéralisme, c'est-à-dire l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale des choses qui permettent justement de, de 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 regrouper de générer de citoyeniser, si je puis dire euh, l'Europe tout ça c'était interdit dans, dans dans votre dans votre truc. tu le sais non, tu le sais mais mais non c'est pas mais, faux mais, oui. non, mais non mais non les, les partisans du nom le ont été ont, euh, le, le fait que le nom l'ait emporté euh, de la manière dont il a emporté dans notre pays n'a servi à rien d'ailleurs hein. si ça a été ça aurait dû non. servir d'alerte
2: mais ça n'a servi à rien, je ce qu'il qui faut... Mais mais qu faut, qu faut, tirer comme conclusion historique, c'est que, c'est que 55% des Français, dont moi, avons voté non et dont vous aussi avons voté non et que nous avons une classe de dictateurs qui a imposé au peuple français le traité de Lisbonne dont tout le monde sait que c'est un clone de la constitution qui a été rejeté. Nous sommes donc dans une construction et c'est ce que je disais en préambule, nous sommes dans une construction qui est fondamentalement et va l'être de plus en plus une construction tyrannique. On voit que
1: M. Asselineau doit quand même être parce que ça nos auditeurs peuvent pas le voir. Quand
2: il L'Europe,
4: euh, il saute comme un cabri quand même. Hein. Non, mais François Asselineau, François Asselineau euh, vous dites une chose euh, sur laquelle je n'ai pas de contradiction à apporter parce que je euh, partage tout à fait cette idée. Il y a eu un, un référendum, le nom qui s'est imposé justement parce qu'il y avait un refus de cette logique euh, libérale, de la logique que la règle qui devait prédominer, c'était celle des marchés financiers il y avait le rejet de ça. Et il y avait une aspiration à autre chose. C'était qui s'est ajouté à une aspiration à sortir de l'Europe. J'en conviens. Ça, 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 ça existait dans le, dans, dans le vote. Mais il y avait une aspiration à autre chose qui était dominante, à mon avis. Dans l'électorat de gauche, en tout cas, c'est sûr c'est et, et, et certain. Eh bien, euh, plutôt que de, 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 de tirer les leçons, plutôt que de de, 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 de proposer autre chose. Or, aujourd'hui, aujourd'hui... Depuis ce référendum, il s'en est passé des choses et il s'en passe. Nous sommes dans une crise majeure. Elle, elle, est, heureusement elle, est, là. Elle, est, elle est, elle est, elle est nationale, elle est européenne et elle est mondiale. Et si on ne voit pas, euh, si on essaye de, de tirer une analyse uniquement euh, par le petit bout des choses, mais euh, sans prendre l'ampleur sans prendre l'ampleur de cette dimension, vous savez, attendez, monsieur, je, vais vous jeu, citer, attendez, je vais vous citer. Je vais vous citer un poète. Il s'appelait euh, euh, Octavio Paz. C'était, c'était un, un, un mexicain. Il disait, euh, je dis de mémoire comme ça. Sûrement, c'est pas euh, pile poil. Hein, mais si le marché est peut-être, disait-il, efficace, la preuve est faite qu'il ne l'est plus efficace. En tout cas, quand il est ultra-dominant, si le marché peut-être efficace, il n'a ni conscience ni miséricorde. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est euh, à tout prix, la chose qu'il faut faire, c'est sortir de ton camp, là, de, de, là je m'adresse, au libéralisme. Euh, il, il faut s'attaquer... Bon. Voilà. — S'attaquer à la logique des marchés financiers, s'attaquer à la prédominance des marchés permettez financiers. Moi,
2: — Permettez-moi de revenir un petit peu sur ce que disait le représentant du nouveau centre qui a, comme d'habitude, voulu faire peur dans les chaumières en disant « si on sort de l'Europe, on va plus avoir d'argent ah, ».— bon, Je, je, je bon, pas voilà, souvenir d'avoir voilà, dit ça. Voilà, — mais... Oui. Vous avez dit que l'Europe donnait 900 millions à la région. — Oui. Et donc oui, oui non. Je vais rappeler pas. les apports que c'est. — il faut ouais. savoir que ce pas du tout l'Europe. L'Europe, elle ne produit rien. L'Europe, c'est une pompe aspirante et refoulante. L'Europe, elle prend de l'argent dans les États et elle les redonne aux États. L'État, par... État, 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 État exactement. C'est défi, une
1: définition de l'État que vous voulez. Oui,
2: oui, 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 mais bien sûr. Mais figurez-vous, qu'est-ce qu en, en matière économique, il faut quand même que les Français soient très au courant de ça. La France, elle donne en gros, chaque année, la France, 19 milliards d'euros à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous le, nous le restitue en mettant le, le drapeau bleu aux étoiles d'or, le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse. L'Union la, la, la européenne nous le restitue, nous en redonne 12 milliards. Ouais, Et donc ça veut dire que ça veut dire que y a 7 milliards d'euros qui servent justement, on en parlait tout à l'heure, oui. au fond, euh, de, au fond euh, dit, euh, au fond structurel, au fond euh, qui sont cohésion, versés au de cohésion qui marque. sont versés par exemple à d'autres pays d'Europe. Ça veut donc dire que si nous sortons de l'Union européenne mais nous aurons non seulement tout l'argent avec les, 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 les prétendues subventions européennes, c'est le nôtre. — 7 milliards, si on fait le calcul. — Non. Mais on récupérera 7 milliards d'euros en plus. C'est-à-dire que tout ce que nous avons actuellement, nous l'aurons. Et que nous aurons 7 milliards d'euros en plus. Et d'ailleurs, notre mouvement, nous, nous proposons que c'est cet argent et soit, au immédiatement, soit immédiatement, soit laissez immédiatement. Laissez-moi parler. Que cette, On a que quoi cette, mais attendez, laissez-moi parler. J'ai, un certain nombre de choses à dire. Donc, le, le, cet argent sera utilisé dans un vaste programme de logements sociaux parce que les Français n'arrivent plus à se loger. Il faut quand même donc lancer un programme qui, en plus de ça, a beaucoup de en matière économique, a en matière économique, permettra de relancer, de relancer Il faudra, relonger, faudra les, appliquer les, les il faudra les vraiment, quoi. Il la loi, Alors, hein. ça c'est un point, un point important. Yes, so. Un deuxième un deuxième deuxième point. Et est une loi sociale pour veut dire. Deuxième point. Vous nous parlez toujours de l'autre. Alors j'ai apporté ici. Malheureusement, on n'est pas à la télévision, mais on va faire circuler. J'ai oh, apporté ici ça. un petit une petite photo un petit photomontage où l'on voit l'affiche du parti socialiste aux premières élections européennes de 1979. Le, le slogan de 1979, c'était « Changer l'Europe ». C'était en 1979 et en 2009, eh bien nous avons ici la tête de liste qui était Monsieur Harlem Désir en région île de france et, la, et le slogan de, du Parti socialiste en 2009, c'était Changer l'Europe.fr. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on raconte aux Français la même salade. On va changer l'Europe depuis maintenant 54 ans. La question qui se pose et ça vraiment c'est très important à
0: comprendre. Ouais, faut bien non, mais changer, très, mais non mais
2: non, c'est très important. Vous savez ce que disent les chinois, moi je, je connais bien le monde asiatique, vous avez cité Octavio Paz ce qui prouve au passage que vous avez une culture mondiale et qui ne se et limite je vais, heureusement pas je à
4: l'heure. vous citer un historien est un ah, historien ah, anglais Eric euh, Hobson vous connaissez puisque vous êtes allé partout c'est le plus grand historien euh, anglais de, euh, toujours, euh, toujours vivant qui disait en que si l'allocation des ressources était toujours dans les mains des marchés financiers, on allait à la catastrophe.
2: Ah bah oui, mais ça... Mais alors attendez... Alors attendez, attendez on, va faire, on va faire... Je termine quand même mon propos, je, je voulais faire une alors, citation... Je vais petit peu, si je coupe le micro. Je voulais, faire une <rire> je voulais faire une citation chinoise. Ah oui, alors qui Fu. Non, pas, pas Fu. c'est un proverbe chinois très connu. C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'on va modifier l'Europe... Alors qu'on est ici, dans un studio à Montpellier ou à, à l'intérieur du périphérique parisien, sans tenir compte du fait que l'Europe, c'est 27 pays. Et 27 pays, vous comprenez. Moi, ce qui me fascine avec les, avec les européistes, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'altérité. C'est-à-dire que vous, vous voulez une autre Europe. Mais figurez-vous que les Britanniques, ils ont une ce que vous autre. nous proposez,
4: c'est pas des rêves, c'est un cauchemar. Or, ce qui manque, c'est justement
2: de l'espoir. Non, Pourquoi mais ça n'est pas du tout un cauchemar. Euh, si. D'abord, il y a un, point aussi, un, un, petit, un petit préambule qui était important. Et je remercie vraiment Divergence. Et je, je ne dis pas ça pour vous cirer les ponts. Parce que ce qui est très important... C'est que figurez-vous qu'il y a maintenant un article dans le traité sur l'Union européenne, qui est l'article 50, qui fixe les modalités de sortie d'un État de l'Union européenne. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que les gens qui m'ont dit depuis des années « Mais vous êtes fous, d'ailleurs, c'est impossible », ça n'est pas impossible puisque c'est prévu. C'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Donc si c'est prévu, c'est que ça n'est pas impossible. Et donc si ça n'est pas impossible, c'est qu'on a le droit d'en débattre. Et je suis extrêmement satisfait ah, que pour la peine Non, mais attendez monsieur Gaëssot il n'y a bien sur sûr, aucune non, on non, mais non, mais non, mais mais non non parce que Le télé... problème, non, sur toutes les télévisions de France où vous nous radios non, nous on non, fait débattre que deux personnes non, types de personnalités ceux qui sont pour l'Europe. Et ceux qui sont pour une autre
1: Europe. Après, après, avoir pas mal parlé de l'Europe, et puis on va évidemment continuer à en parler, mais il va falloir aussi qu'on parle quand même un peu de France. Et, parce que je crois qu'il y a quand même un lien un petit peu entre les deux. Et avant, une petite pause musicale qui va vous rappeler quelque chose. Une chanson qui date de la période de la guerre.
6: Oh, douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendre insouciance, Je t'ai gardé dans mon cœur, Mon village, au clocher, aux maisons sages, Où les enfants de mon âge, Partager mon bonheur Oui je t'aime Et je te donne ce poème Oui je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Verser le temps de rincer je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Oh, douce France. Cher pays de mon enfance. Bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je mon cœur.
1: Il y a retour dans nos studios euh, divergents en compagnie de François Solino, Jean-Claude Guessot et Julien Levez. Je voudrais qu'on en revienne un petit peu à la France. Euh, Pierre Chaunu disait de la France qu'elle a une âme. Euh, et, et tout d'abord, euh, vers François Solineau, mais quelle définition de la France vous pourriez nous donner C'est quoi la France Parce qu'on a l'impression que, euh, même si on voit sur vos sites internet que vous ne vous déclarez pas nationaliste euh, véritablement, j'ai quand même l'impression que vous l'êtes un petit peu quelque part. Alors c'est quoi la France pour vous on demandera ensuite à Jean-Claude Guesso et puis à Julien Devez c'est quoi la France pour eux
2: ?— Alors d'abord, euh, vous me faites... Décidément, vous, vous avez décidé de, 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 me mettre bon. de me mettre en colère. —
3: Donc je vous ai pas encore euh, parlé de Alain Juillet. — Non, non, mais attendez. Je ne suis pas... — Mais je ne <rire> manquerai pas, pas, pas le faire. <rire> — Je ne suis
2: pas... Je, ne suis, je suis tout sauf nationaliste. Oui. Le, le Charles de Gaulle disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux ». Un nationaliste, c'est celui qui déteste les pays des autres. Un national, c'est quelqu'un qui est patriote et qui aime son pays pour servir l'univers. C'est tout à fait différent. Et vous ah, me demandez, ah, alors ah, la définition ah, de la France, ah, je, eh bien la voilà. définition de la France, là aussi, je, je, je ne voudrais pas ne faire que citer Charles de Gaulle. Personnellement, je suis j'aime bien de Gaulle. C'est un homme qui a fait des, qui a fait des, des erreurs aussi. Mais euh, globalement, son bilan entre 40 et 44, 45, pratiquement plus personne ne le conteste son bilan en tant que fondateur de la Vème République...
1: C'est le seul bilan, d'ailleurs, qui reste incontestable. Bon,
2: son, son bilan pendant la Vème République fait toujours l'objet d'un certain nombre de critiques dans, chez, chez nos, nos concitoyens, dont certains sont, 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 sont parfois fondés. Donc je ne voudrais pas donner l'impression que le mouvement que j'ai créé, qui rassemble vraiment des gens venus de tous les horizons, avec une petite majorité de gens de gauche, d'ailleurs, euh, et, et, et que je ne voudrais pas donner l'impression que c'est un mouvement gaulliste. Mais je me retrouve, en tout cas, tout à fait dans cette définition que De Gaulle donnait. Il disait il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est-à-dire que lorsque la France se porte mal, le monde entier se porte mal. On l'a vu. Je voudrais rendre hommage... Non pas du tout, d'ailleurs, que je roule pour lui. Au contraire. Mais je voudrais rendre hommage au discours de Monsieur de Villepin à l'ONU sur l'affaire irakienne en 2003... Mais je trouve que je connais Dominique de Villepin. Je lui avais adressé un petit message de félicitations auquel il avait eu la gentillesse de, de répondre. Euh, malheureusement, il a appelé ensuite à voter oui à la Constitution européenne. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où M. de Villepin a fait valoir le droit international contre l'impérialisme américain Parce que c'est de ça qu'il s'est agi. Eh bien dans les, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des files d'attente... Dans toutes les, les alliances françaises, vous savez, c'est là où on enseigne le français. Moi, j'avais toutes les dépêches AFP. À Sydney, Pékin, Moscou, Rio de Janeiro, Mexico, le Caire. il y avait de partout des, des gens du monde entier qui voulaient apprendre le français parce qu'ils se rendaient compte que c'était de nouveau... Ils avaient retrouvé la voie de la France, c'est-à-dire un autre Occident, un autre pays d'Occident qui n'est pas un pays anglo-saxon. Ouais, — Vous en disiez. Vous êtes quand même un peu zémorien. Mais non, je suis pas Zemmourien. Mais euh, la France, elle n'est plus... C'est plus la France de Robert. Bon, D'accord, hein. vous n'êtes pas la aussi mélancolique la que lui. La, la France, mais non, je suis pas du tout mélancolique parce que mais je quasiment suis quasiment aussi romantique. Mais non, mais pas du tout, parce et, que je suis. Épizémuur au... a
4: été condamné. Hein. Mais je suis, je suis. Mais Donc oui, oui. Et Épizémuur et a fait
2: des déclarations, euh, des, a fait des déclarations qui, qui ont entamé sa condamnation. Il y a ouais. encore notre
1: corps divergence.
5: Bon, <rire> mais en tout mais, cas, euh... en tout cas. Mais en fait, ça, vous aimez le monde entier, sauf les Anglo-Saxons. Mais non, hein. je mmh.
1: C'est
3: clair. Je n'aime
1: Non, c'est pas du tout ça. Si, il a dit qu'il aimait bien les Anglais qui étaient naturalisés Français.
2: Pas du tout. Mais pas du tout. Je, il faut que, il faut que, en réalité, vous avez, c'est quand même intéressant. Un mouvement politique digne de ce nom doit avoir une vista, une vision de ce que doit être le monde. Nous, nous avons une vision. Nous nous considérons qu'au troisième millénaire, eh bien, on, on doit avoir tous les pays du monde doivent avoir fait leur travail de deuil, pour parler en termes psychanalytiques, doivent avoir fait leur travail de deuil de vouloir être le roi du monde. Voilà. Chacun doit avoir la sagesse, y compris la France. Y compris la France, bien entendu, mais la France n'a plus les moyens d'être le roi Ça du va. monde. Alors là, c'est extraordinaire. C'est ce ah oui, pas encore si les, 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 oui, ou si oui, en les mais... moyens donc, donc, au troisième mais... millénaire, il faut, il faut oui. arrêter d'être les, d'être les vassaux des États-Unis qui nous poussent au choc des civilisations, qui nous entraînent dans des guerres scandaleuses. Que fait, la France en on doit faire le deuil
3: psychanalytique de la volonté de puissance d'une nation sur l'autre. Est-ce que vous ne croyez pas justement que l'Union Européenne, la démarche qui a été entreprise de façon euh, unique dans l'histoire, que des peuples comme ça, qui après s'être déchirés pendant des siècles et des siècles, finissent par se retrouver pour faire un, un idéal de paix, un idéal de, de croissance et de prospérité économique, et de, de façon libre et non, euh, non violente, euh, est-ce que justement, c'est pas ça ce travail Ce de, 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 c'est pas les pays européens qui l'ont fait ce, est -ce travail Est-ce qu'il a de, pas une de...
5: différence entre le désir
3: et la réalité ah, alors, est-ce que finalement est -ce on est satisfait de ce, que, est -ce, de ce qui est arrivé
5: Si j'écoute M. Assolino, il a tendance à dire qu'effectivement, euh, l'Europe d'aujourd'hui est plus un instrument, si j'écoute son discours, un instrument des États-Unis
3: qu'effectivement... Euh, Moi je ne comprends euh, pas pourquoi l'Europe serait désir un instrument des unis je ne vois absolument pas pourquoi l'Europe serait un instrument des états unis si c'est le, le côté libéral qui vous gêne, euh, il faut savoir que le libéralisme ce n'est pas uniquement les états unis le libéralisme a été fondé quand même en Europe, excusez-moi du peu, euh, et, et la question de la politique oui, économique, par des, 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 de des presque
1: pas, pres pas, pres pas encore américains les anglais.
3: Oui, oui, oui mais bien sûr, mais OK, on peut avoir une, une haine viscérale des anglo-saxons, c'est pas mon cas, mais bon, euh, moi je, je pense que le problème le problème n'est pas là. Le, effectivement, il faut savoir ce qu'on veut faire de l'Europe. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, apporte totale satisfaction par rapport aux défis qui sont euh, ceux de l'économie mondialisée, qui malheureusement est la nôtre Parce que, je suis désolé, c'est pas la France toute seule qui parviendra avec ses petits bras et sa volonté, et soi-disant euh, ses grandes postures et ses leçons de morale qu'elle qu s'est particulièrement donnée. C'est quoi la France, Julien euh, mais, la France, c'est un peu, est, ça est un grand pays. Je veux croire qu'il peut encore jouer un, un rôle ah, important. C'est un côté que...
1: Giscardien, de dire c'est foutu depuis, euh, oui, oui, le week-end. Je dis pas que c'est foutu, je veux croire qu'il peut encore jouer. Giscard, la France, Giscardien, jouer... en réflexion sur le destin d'un peuple, il dit en
3: gros, depuis le week-end, c'est foutu, quoi. La France peut encore peut-être jouer un rôle important dans l'histoire du monde, à condition qu'au lieu de donner de des leçons de morale. Au lieu de donner des leçons de morale. Excusez-moi, est-ce que je peux parler, parce que j'ai pas beaucoup parlé, donc, au lieu de donner des leçons de morale, elle décide de se retrousser les manches et de, de faire en sorte euh, de faire les efforts pour qu'elle puisse se permettre de dire aux autres, ben voilà, regardez, nous on a fait cet effort-là, je pense par en particulier sur la question de la fiscalité écologique, où la France a failli, je dis bien a failli. Ah mais je comprends bien que ça vous fasse souffler. Pourtant c'est bien là, parce que c'est bien beau de dire l'Europe, l'Europe ne sert à rien, etc. Mais quel est, quelles sont les vraies problématiques des Français Parce que là vous, vous, vous fonctionnez dans une certaine rhétorique impérialiste ou de la grandeur de la France, etc. Mais les chefs d'entreprise les citoyens qui, français, c'est pas ça. Je, je, qui répondais, leur, je, je répondais à la question
2: qui était posée. Oh, ben on va en parler des citoyens français. Ouais. On, va, on va le parler de la paupérisation et de l'appauvrissement de et tous nos dû concitoyens. À ça -ce oui c'est du... dû à l'Europe. Bien sûr que non. Bien sûr c'est dû à l'Europe. Je très que non. Je sais très bien que oui. Je sais pour quelle raison. Pour quelle raison que la mondialisation n'est pas sortie d'un chapeau, monsieur. Et elle vient de l'Europe. La mondialisation. Oui, L'Europe oui. est
3: une réponse à la mondialisation. Absolument pas. Mais ça, c'est. Un... Oui. On se croirait chez
1: Volinsky
2: euh, de la belle époque, <rire> quand l'un disait à l'autre, monsieur, je vous dis. Non, c'est important parce que gratter. Si vous grattez l'européiste, vous trouvez très très rapidement quelqu'un qui vous fait peur avec le avec le péril jaune, le péril chinois, le péril ci, le péril ça. Je voudrais dire quand même un ouais, peu. Un péril. Je
3: voudrais
1: la vie aussi du péril rouge. Euh, Qu'est-ce qu'il pense de la France Et c'est quoi la France Alors, Le péril rouge.
4: D'abord, sur le fond, c'est... La... Quel est le devenir des nations, en quelque sorte non, 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 C'est quoi la France Oui, dont, dont celui de la France. Je suis de ceux qui pensent que la nation n'a pas épuisé son potentiel démocratique. Même si, à terme, dans 200 ans, 300 ans ou 400 ans... Euh, les choses vont euh, sûrement évoluer par rapport euh, aux frontières, par rapport à tout cela. Mais je suis de cela. Je pense que la France, elle a une histoire, un passé, que dans son passé, c'est moins les guerres coloniales que, euh, que la révolution française et les droits de l'homme qui doivent euh, marquer, euh, disons, quelque chose qui a euh, une dimension, quelque part, non pas de donneur de leçons, mais d'universalité, euh, et ça, ça pour moi, ça doit pas être remis en cause. Et au contraire, y compris dans le cadre de la construction européenne. Mais je pense que si la France a un avenir, ce n'est pas en se repliant sur elle-même, c'est en participant à la construction d'une Europe qui elle-même à une visée à la fois démocratique, droit de l'homme et tout ce que a apporté. Encore un en va devenir on il va nous dire de l'Atlantique à l'Oural. Et, et bah ben bon, sûrement, sûrement que cette définition ne me déplaisait pas. Et, 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 et qui soit sur une logique non pas de l'utilisation des ressources vers les marchés financiers, vers les, les mais au contraire vers le progrès social. C'est le fond de, de de ma démarche. Donc pour moi, la France n'a rien à perdre dans une construction européenne fondée à la fois sur ces objectifs dont je viens de parler, sociaux, de développement et de démocratie, et dont de citoyenneté, et elle n'a rien à perdre de, 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 de tirer les leçons... De ceux qui a entraîné la crise que nous connaissons. Est-ce que, est tout... que l'Europe d'aujourd'hui, justement, n'est
5: pas destructrice des Mais nations? Je,
4: je, vais, je vais, vous dire. Moi, je suis, je suis aux responsabilités, maintenant, pour la région. Non, non, c'est une question. Mais je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je, ce que je ressens profondément. Parce que je participe à toutes les, les, les réunions européennes, etc. Je ne fais pas le détail de, de, de tout cela. Et ce que je sens, et qui me, qui me met hors de moi, et je le dis, et je le dis fortement, c'est que, alors que nous vivons une crise majeure, alors que la tendance au populisme et au nationalisme est en train de gagner du terrain dans tous les pays européens, que le, la césure est en train de s'élargir entre les citoyens et la construction européenne, eh bien, la tendance, aujourd'hui, c'est de reprendre le même discours alors on vous dit les critères eh bien, ceux qui appliqueront pas les critères, on va les punir, on va les sanctionner, on va. Et, et c'est ça qu'il faut changer. Barroso, euh, euh, Barroso a raison. Barroso, Barroso. Je vais dire qu'il a raison. Vous c'est le, le communiste qui va dire qu'il. Quand il dit danger populiste, mais il a tort à 100 quand il dit il faut continuer comme si de rien n'était et continuer
2: avec cette logique libérale. Donc, vous avez, vraiment décidément tous du mal à, à concevoir le, que le, les 26. Les autres euh... États ne pensent pas comme nous. C'est quand même extraordinaire. Si pour moi, il y a une... Je vais faire d'ailleurs dans quelques jours. Je fais à Montpellier samedi prochain une conférence dont le titre est Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ça fait, ça fait 54 ans qu'on dit aux Français faut changer d'Europe. Eh bien moi je dis, mais, 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 mais Bernick. Ça, les, les socialistes, ils se sont ça fait 30 ans qu'ils se font élire comme députés européens pour changer l'Europe. Ils ont fait quoi? Pourquoi ils n'ont pas changé? Donc la question qui, que maintenant les Français Merci. doivent maintenant se prendre cette question pourquoi l'Europe est elle comme elle est? Oui, Et il faut donc comprendre. Vous vous excusez Vous ne proposez pas d'en changer, non, non, vous
4: proposez d'en sortir. Oui, je propose. Non,
2: juste. Oui, je propose d'en sortir parce que, que je quoi? dis qu'elle ne peut pas être changée. Parce que si l'Europe est comme Parce que
4: les socialistes ne sont pas changés, elle ne peut pas être changée. Non, ce n'est pas les socialistes. français eh bien, dont il
2: s'agit, c'est que vous ne ferez pas en sorte.
4: Moi je, que, je, que je dis que quand, tant que la politique n'est pas capable de commander. Vous ne ferez pas en
2: sorte que les Britanniques voudront être comme les Français. Les Britanniques, ils se sentent proches des Américains. Les Britanniques, ce sont des gens qui sont des Libéraux, les Néerlandais également. Vous n'allez pas leur faire avaler le service public à la française. Vous, la, le concept de laïcité, ah ça, vrai le, que le, le, le concept de Blair, laïcité n'existe qu'en France. Vous allez en Autriche, vous allez en Pologne, oui, vous allez en Autriche, vous allez en Bavière, vous allez en Pologne, vous allez en Irlande. Il y a des crucifix dans les écoles publiques en Bavière et en Allemagne et en Autriche. Ce sont les percepteurs qui Mais perçoivent le denier du le culte.
3: De subsidiarité. Ça pose aucun souci qu'il y ait de différentes conceptions de la laïcité dans différents pays européen c'est pas mais, ça mais, mais On ne
2: demande pas à l'europe de légiférer vous avez lu la charte des droits fondamentaux
3: ouais. qui justement justement est
2: le contraire de la laïcité à la française c'est pas vrai du tout ce que vous dites elle on n'empêche pas la france d'avoir sa
3: laïcité on, on, à on, la nous française.
2: Impose, on nous impose un on nous impose un modèle qui n'est pas le modèle des français parce que ce modèle il est forcément la résultante mais de 27 français, internationaux c'est quoi
3: le modèle des français mais
2: écoutez je voudrais vous dire aussi autre chose vous, vous 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 nous avez fait naturellement le caractère je connais ce caractère Assez scandaleux d'ailleurs, qui consiste à dire aux Français, c'est un petit peu, vous savez, comme dans Tintin et le Lotus Bleu, où il y a Tintin, il y, y a un fou qui court après Tintin pour lui couper la tête en lui disant je, je, vais, je vais, tu vas trouver la voie. Eh bien, euh, donc on dit aux Français, pour trouver la voie, vous faut, faut, faut... Pour que vous continuiez à exister, il faut d'abord que vous vous supprimiez, c'est ce qu'on dit aux Français. Mais non d'une pipe, est-ce que vous avez circulé dans le monde? Est-ce que vous savez que Singapour, qui a quatre millions et demi d'habitants, a un niveau de vie supérieur à celui de la France, un taux, a un taux de croissance supérieur à celui de la France? c'est moi parler, un taux de croissance supérieur sur... de un taux, à taux de croissance un supérieur... je prends pas Singapour, je vais, je vais vous prendre d'autres exemples le modèle
3: français
2: c'est quoi C'est le, le, mo... le modèle décidé par les français mais lequel le modèle décidé par une république qui s'appelle la république française la France c'est cinquième, la cinquième économie mondiale sur 195 états alors, enfin, alors ça... si vous
3: m'expliquez vous savez que dans différents si classements sur l'éducation notamment on dégringole Mais je
2: sais bien que les européistes comme vous non de cesse que d'expliquer aux Français qu'ils sont nuls. Ça c'est le discours continu. Nous, nous de je dis pas qu'on qu est nuls. Je mais dis qu'on a
3: besoin de ne pas céder oui, aussi aux sirènes de la démagogie que vous entretenez de façon un peu scandaleuse de, parce que vous, 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 vous ne proposez rien. Vous ne proposez absolument rien. Propose... La sortie de l'euro derrière il y a quoi je propose... je
2: propose pas seulement la sortie de l'euro, je je propose, nous proposons la sortie de l'Union européenne. Il faut que chacun parle un peu à son
1: tour parce que sinon on va plus. Je croyais qu'on pouvait couper la parole. non 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 Couper oui, mais il faut aussi que sinon c'est les autres. Vous avez remarqué
4: que je suis raisonnable.
1: Nous proposons. On est
4: même étonné.
2: <rire> bon. et, et, je, je voudrais quand même euh, insister sur le fait que la France est la cinquième puissance économique mondiale sur 195 États. Donc quand on vient nous dire que la, les Français ne sont plus à la hauteur du monde contemporain, eh bien moi je dis mais que font donc les 170 suivants Comment se fait-il que la construction européenne ne soit imitée nulle part ailleurs au monde Si en Afrique, l'Union africaine. Mais, mais, mais ça n'a rien à voir. Vous allez me citer l'ALENA, le Mercosur, etc., l'UASEAN. Nulle part au monde, vous n'avez une commission qui a pris le pouvoir pour diriger 27 États contigus. Ça n'existe nulle mais ben,
1: part. Ouais, Est-ce que ce n'est pas grâce à euh, l'Europe et grâce au plan Marshall aussi avant que nous sommes encore la cinquième puissance
2: vous, vous, vous plus on construit l'Europe... Fait... Mais, mais plus les pays d'Europe sont en train de dégringoler dans la hiérarchie des puissances. Enfin, il faut quand même regarder les choses en face. Le, le représentant du nouveau centre faisait valoir que l'euro protégerait la France. Mais je fais dans quelques jours une conférence pour expliquer qu'il y a un pays qui a refusé l'euro délibérément... On, on lui a fait... Qui est un pays d'Europe. On lui a fait... On l'a mis... Euh, comment dirais-je, sous une pression psychologique d'enfer pendant neuf mois. On a expliqué, ce pays c'est la Suède. On a expliqué aux Suédois que si jamais ils n'entraient pas dans l'euro, ce serait l'apocalypse. Il y a monsieur Karl-Henri Svenberg, qui était le directeur général d'Eriksson. Ericsson c'est en gros 10% du PIB suédois, qui a dit si jamais les Suédois vous n'entrez pas dans l'euro, moi je ferme totalement boutique. C'était un chantage, délocalisation, emploi, le Premier ministre, Monsieur Persson, Göran Persson, avait expliqué que la, la Suède serait mise au banc des nations. Qu'est ce qu'il en est arrivé de la Suède? C'est ce que j'explique dans ma conférence. Eh bien, la Suède a un taux de croissance qui est 80% supérieur au pays de
3: la zone euro depuis et maintenant monsieur 7 ans. On avait promis l'apocalypse, on constate le
2: contraire. Non, Donc, je ne m'énerve pas du tout. Euh, euh,
3: simple. Mais, euh, simplement, c'est très bien de, de, de faire ce genre de démonstration, mais vous, il me semble que vous confondez l'outil et euh, le fond de l'affaire. En l'occurrence, le fond de l'affaire, c'est la politique économique des États. Alors, que vous me disiez, l'euro empêche la France d'avoir la politique économique que on veut, etc. C'est ce que dira M. Guesso éventuellement. Et, et je veux bien l'entendre, parce que ouais, nous sommes persuadés au Nouveau Centre que l'orthodoxie budgétaire... Au Nouveau Centre, il, il, il une... veut
1: bien entendre, mais il ne veut pas écouter.
3: Non, écoutez, je fais écouter depuis tout à l'heure, donc je vais un petit peu parler. Mais... Euh... Là, vous dites simplement, on va sortir de l'euro, et puis derrière, quelle politique économique C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, quel modèle proposez-vous aux Français Que souhaitez-vous défendre Parce que je n'arrive pas à le percevoir, et donc j'avoue je, je, que j'ai un petit peu de mal à, à vous répondre. Oui, donc, et moi ouais, je vous pose et des et
2: questions. Moi aussi, je vais vous poser des questions. Et moi, je vais vous donner mon opinion. Le, le, <rire> le...
1: Je, je, T'as pas de question On n'a pas de question, il a quoi les réponses
4: euh, Non, j'ai une opinion, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est mon opinion, et je crois qu'aujourd'hui... Jean-Marc Jean Jésus si nous entend. Euh, la, question, la, la question qui est posée est la suivante, y compris pour ceux qui ont été pour ou contre, à un moment donné, l'euro, ainsi de suite. Ça, tout ça, ça a existé, il y a eu un débat, et je fais partie de ceux qui, justement, n'appréciaient pas la manière dont les choses se, se faisaient. C'est-à-dire, on mettait au fond, la, la, la mécanique euh, économique et financière euh, comme, comme axe central de la construction européenne. Ceci étant, aujourd'hui, je suis pas de ceux qui disent qu il faut sortir de l'euro. Parce que entre l'exemple de la Suède, qui, euh, disons, n'a pas voulu y entrer, y compris contre cette espèce de chantage qui était affreux dont, dont vous parliez euh, à l'instant... Et puis, aujourd'hui, en sortir quand on y est, mais en enfin, fait, mesurons, mesurons l'énormité de, 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 de la problématique, dont moi, je ne suis pas pour sortir, mais je suis pour... Compris. Je suis pour que, y compris la Banque Centrale Européenne ne soit pas euh, dans sa logique qui est, qui, est, qui, est, qui est la sienne, y compris qui nous fait euh, une valeur de l'euro au-delà au de ce qui mais est... — Mais ça, c'est
3: un débat que les citoyens européens
4: devraient pouvoir avoir. — Oui, oui. oui — oui, Effectivement, ça fait partie des mais oui, de Mais, mais oui, mais train, oui. oui. — oui, Y compris, y compris suis, parce, que, parce que, que si, si on parle, si on parle du monde... — C'est
1: que l'indépendance de la Banque Centrale. — Si on
4: parle du monde, vous vous sentez bien. Et là, il s'agit pas de dire... Nous, on est... On est petit, ou on est grand, ou on a été grand, on... tout ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit qu'on est en train de vivre une sorte de bipolarisation mondiale où les États-Unis et la Chine vont se partager, en quelque sorte, l'évolution le, 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 de la planète. Donc, est-ce que... Encore est que c'est oublié, là, de ça. Est-ce que, est que le fait que nous construisions une Europe avec... Euh, disons un potentiel, euh, de, disons de d'économie, de, de développement, de de, de, euh, de puissance, y compris sur sur des valeurs, sur des valeurs euh, essentielles, y compris en faveur de la paix euh, et et d'un du, rapport au monde qui soit différent de celui de, de, de qui a prévalu jusqu'à présent avec les impérialismes. Eh bien, en quoi cela serait négatif? — En quoi cela mais, mais enfin Moi, je, 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 je répète, c'est pas de moins d'Europe dont je... nous avons besoin, c'est de mieux, mieux d'Europe. — voilà.
5: Moi, je voudrais poser quand même une question. C'est
1: que... — après, on fera un petit intermède musical.
5: — Aujourd'hui, on dit, euh, si je prends tous les programmes des partis politiques, tout le monde parle aujourd'hui de re relocalisation. Et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, aujourd'hui... Je me demande comment chaque, chaque parti politique peut faire peut relocaliser quand il y a des directives européennes qui interdit l'intervention de l'État. Effectivement, de l'activité économique. Je prends, par exemple, quand il y avait, le, à l'époque, Tapie, qui voulait, restructurer, enfin, qui voulait des interventions de l'État pour garder les, 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 les chantiers, oui. les chantiers navals. Et il y a eu une interdiction de, de, de l'Europe. Bien sûr. Qui a fait qu'effectivement, euh, les chantiers. Mais même chantiers pour, navals, Airbus, ai pour Airbus, pour Airbus, bon. il faillit avoir Alors, les, les, les trucs. La de, question de, que je pose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Europe libérale que nous connaissons. Mais il faut plus. Comment, comment peut-on Aujourd'hui, prétendent relocaliser, alors qu'effectivement, les États ne peuvent non. pas intervenir quoi, dans non, leur économie.
4: Hein, toi, tu es la belette, c'est ça? Non, non c'est le oui. renard. Ah non, le toi, tu es le renard. C'est toi, la belette. Non, je ah, suis le loup. Hein. Toi, tu es le loup. Alors, voit. le renard, le renard, en, en, général, Mais je pose une question, moi. en général, il est rusé. Le renard.
5: — Généralement. tout bon. que je ne suis pas assez. Et, — Eh et, et bien,
4: et bien figure-toi que la, la première question qui se pose, c'est comment maintenant, en quelque sorte, mettre une espèce de protection contre les délocalisations, notamment celles qui sont européennes. Mais, alors, alors, du... alors mais je ne fais pas que poser la question. J'apporte un élément de réponse. Et cet élément de réponse... Il faut que l'Europe s'engage. Je dis pas pour les pour l'an prochain. C'est pour cinq ans, c'est pour dix ans. À l'harmonisation sociale par le haut. Tu auras plus de délocalisation. Tu crois que Renault il va aller en Roumanie dépenser tout cet argent si dans si dix ans attendez, il y aura l'harmonisation sociale qui... Mais non, non, ça, ceux qui, les, les anti-européens de droite comme Monsieur, on m'a dit que vous étiez au-dessus de la droite et de la gauche. Oui, eh bien, ]ons... moi, je dis, vous êtes en dessous euh, de la droite et de la gauche. Parce que sur ces questions essentielles, la droite, au moins, elle se mouille. Ah elle bon se mouille, elle oui. Quoi, hein eh bien, elle ne proposera jamais l'harmonisation sociale par le haut.
2: Et vous, vous dites rien. Mais, non, mais moi, je ne dis pas du tout rien. Je dis simplement que ça ne sert à rien, ce que vous eh dites. Bah, votre... Non, eh. je dis que ce que vous dites ne sert à rien, puisque de toute façon, ce ne sont plus les Français qui décident. Vous, vous, les, tous les programmes, d'ailleurs, nous allons être très présents pendant la présidentielle, soit, si je peux avoir les 500 signatures que je vais essayer d'obtenir quand je serai moi-même candidat, si je n'y parviens pas, nous serons d'une autre façon présents. De toute façon, nous allons peser sur le débat, parce que nous allons montrer que tous les partis politiques proposent des, des programmes qui sont inapplicables dans le cadre de l'Union européenne.
1: je vais vous arrêter pour ce deuxième débat, puisque euh, oh, oh, je vous avais demandé aux, un, aux autres une définition de la France. Vous, vous avez répondu. Hein. Bah, oui, mais vous allez me permettre d'en donner une... Euh, par la chanson, tout de suite.
7: C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie, aussi, oh, je pensais les arbres bourgeonnes et les gueules de loups boutonnes. Félicie, aussi. Oh, Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie, aussi, oh, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie. Aussi, oh, afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate. Elle prit un pied de cochon grillé, et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je parie un homard sauce tomate, il avait du poil aux pâtes, elle ici, aussi. Oh, Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, elle ici, aussi. Oh, je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalotes, elle ici, oh, aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement à la poire était blette. oh aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Oh, je me lavais les mains bien vite, L'avabo avait une fuite si. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Oh si. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces.
1: Et voilà, retour dans nos studios sur Divergence 93.9 en compagnie de François Solino, de Jean-Claude Guesso et de Julien Devez. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'avenir, et puis des avenirs probables pour la France, surtout pour les Français. Et François Solino, tout d'abord, vous et votre parti, bon, vous avez l'intention de vous présenter lors des prochaines séances électorales, dont les présidentielles, les législatives aussi
2: Écoutez, on fera... Vous avez tout
1: vraiment l'intention de, de, de créer on... un parti politique, mais, un de plus.
2: Mais... mais oui. Et pourquoi pas
1: vous allez faire tomber non, mais... Sarko en 2012, comme donc, Christiane mais, Taubira attendez, a fait tomber Jospin attendez, en 2002. Attendez. Vous allez représenter les 2% mais, qui empêcheront Sarko d'être mais... au deuxième tour. Mais... Et du coup, au deuxième Attends tour, on, mais... on aura Marine Le Pen contre Aubry non, ou — Donc, on a Marine Aubry, euh, Martine Aubry <rire> ou Schroesgan comme ça. Ah ça dire que
4: c'est le Parti socialiste qui vous...
1: Vous faites campagne
2: pour Schroesgan, non Oui, oui. Alors, la Constitution, c'est plutôt Mme Le Pen qui fait campagne pour strauss La Constitution européenne... La constitution, -moi, la constitution française de la Vème République, j'invite tous, tous, tous les auditeurs à aller la lire, prévoit que les partis politiques français doivent, doivent, respect, oui, 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 doivent respecter deux principes essentiels, la démocratie et la souveraineté nationale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que des partis comme l'UMP ou le Parti socialiste, qui ont fait, vote, qui ont fait ratifier... Le traité de Lisbonne, qui est, une, qui est un clone de la Constitution européenne rejetée par 55 des Français, que non, est eh bien, je, je suis désolé, mais ce sont des partis qui sont, qui sont inconstitutionnels. Si nous avions en France un Conseil constitutionnel, vous proposez de les interdire Mais attendez, si nous, mais ça, a, ça, mais, ça, attendez, là, là, là on Mais excusez moi, je ne propose pas de les interdire. Je dis simplement que si. Qu avec, est...
1: la, avec la réforme constitutionnelle de deux mais... vous pouvez vous, en tant que citoyen, je, auprès je, de, je, un, je, intervenir auprès intervenir euh, auprès du
2: projet constitutionnel. Mais non, parce mais attendez. si vous comparez, par exemple, la, 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 comment dirais je l'arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle de Karl Schruhe en Allemagne sur la Constitution européenne. Vous savez ce qu'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne Elle a dit que si ça continue comme ça, ça posera des problèmes démocratiques tellement importants qu'il n'y aura plus d'autre solution pour l'Allemagne que de quitter la construction européenne. Ça, c'est un silence absolu qui a été gardé dans toute la presse européiste et notamment dans toute la presse française. Si ça comme ça. Donc, oui, non, mais c'est très important. Nous, nous avons un Conseil constitutionnel qui est à la botte des dirigeants. Ça n'est pas le cas ailleurs, figurez-vous. Ça n'est pas le cas, notamment en Allemagne. Et moi, j'ai beaucoup de respect, justement, pour la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, parce qu'ils ont raisonné en juriste. Et ils n'ont pas raisonné en politique. Vous savez qu'en France, le Conseil constitutionnel, et les, les, les membres en sont désignés par trois ça, dirigeants. Bon. D'accord Donc, ça, c'est un point qui est très important. C'est quand même l'Allemagne
4: qui, qui, tord, qui tord la, la dimension euh, économique et financière de l'Europe, souvent dans la, la démarche mais, libérale. Mais
2: je suis, suis d'accord. C'est la raison. Alors, non, le, pas seulement là.
4: Il, la... il, il faut dire du bien d'eux quand... Euh, euh, et du mal quand ils font aussi des conneries. Non, mais
2: Monsieur Guessot, je suis juste. Moi je, je, je pense qu'il faut que les Français soient dans une république et qu'ils décident démocratiquement de leur avenir. C'est quand même pas même le représentant du nouveau centre prend un air effaré en disant Mais quelle politique vous ferez ensuite, vous, vous rendez compte, vous, vous rendez compte, vous, vous rendez compte On est un petit peu dans cette situation. Imaginez ouais. que nous ayons, euh, nous sommes dans une prison et puis on a été mis en prison euh, alors qu'on est, on est euh, totalement innocent. Et puis on découvre qu'il y a une pierre. Si on peut pousser la pierre, c'est l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Si on peut pousser la pierre, si on s'y met tous ensemble, on pourra sortir de prison. Et puis voilà que moi, je dis « Voilà, on a trouvé la pierre. » C'est l'article 50. On sort de prison. Et j'ai dans cette cellule plein de gens qui me disent « Ouh là mais attendez, attendez, attendez. Que avant de sortir de prison, qu'est-ce qu'on va faire Et puis moi, je suis pas d'accord. Et puis ici, si, puis ça. Et on reste en prison ». Parce que, actuellement, vous me dites, vous me posez des questions, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez plus le pouvoir de rien j'invite vraiment les gens qui s'intéressent à écouter mes conférences qui circulent sur Youtube ou sur Dailymotion, je, je dis toute la liste des pouvoirs qui ont été retirés en ce France. ce que dit le
4: Front National.
2: Non, ce n'est pas ce que dit le Front National. Et d'ailleurs, quand bien même le Front National le dirait-il, il dit aussi qu'il est contre une Europe ah ouais, libérale, non. donc Madame Le Pen parle comme mais, vous. Mais, Madame mais... Le Pen et le Front National sont justement mis en avant pour essayer d'empêcher qu'il y ait un mouvement au-dessus d'un clivage droite-gauche qui se réunisse pour faire sortir la France de toute cette affaire. Et puis, oui, je voudrais dire aussi un mot, si vous me le permettez, sur la question des valeurs européennes et des droits de l'homme. Parce que ça, c'est un sujet aussi sur lequel on me bassine. Hein. D'abord, je signale qu'il y a trois pays au C'est
4: important, les droits de l'homme.
2: Oui, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord. Alors figurez-vous qu'il y a deux pays de l'Union européenne qui s'appellent la Lettonie et l'Estonie, qui, chaque année, font des commémorations officielles des waffen -SS. Notamment le 28 juillet 2007, un rassemblement des vétérans de la 20e division des Waffen-SS qui a eu lieu en Estonie, le ministre de la Défense, Monsieur Jacques Avikso, a envoyé un message de salutation aux participants du rassemblement au nom du gouvernement estonien.
3: Non. Monsieur C'est une
2: honte. Attendez, c'est non Est -ce seulement. Que mais attendez...
3: c'est au niveau du débat que vous prétendez oui, à, oui, avoir. Oui, parce que, oui, vous allez voir. Pour, oui, là. vous
2: allez voir pourquoi. Parce que figurez-vous, monsieur Guesso, ce sont des sujets qui vous intéressent. Oui, oui. La Russie, n'est-ce pas? Et, et, non, non et, moi, bah, ce
4: qui m'intéresse, c'est les droits de
2: l'homme. Voilà. Et les droits de l'homme. Et bien, vous savez ce qui s'est pas passé. De la Russie, bien, autre chose. Je vais vous dire encore un scoop sur lequel tous les médias français ont fait silence. Figurez-vous que le 22 décembre dernier, il y a quelques jours, il y a quinze jours, eh bien, figurez vous que la Russie, à l'Organisation des Nations unies, a déposé une motion qui condamnait la glorification du nazisme, dans un certain nombre d'États, c'était la Lettonie et l'Estonie, dont la, dont, et, et, ils, ils avaient raison. Ils avaient raison. Eh mmh. bien, figurez-vous que qui a voté. C'est comme ma loi.
4: Moi, ouais. j'aimerais qu'elle soit
2: universalisée. Oui, figurez-vous qui a, qui a, qui a voté, qui a voté pour et qui a voté contre. Les États-Unis ont voté contre cette résolution et l'ensemble de l'Union européenne s'est abstenu. Oh, pas L'Union, l'ensemble de l'Union européenne s'est ah, ah, abstenue. Mais soyons sérieux
3: de bien, sérieux. Non, Mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Vous me parlez euh, des droits de l'homme et vous me parlez des
1: droits de l'homme. Julien, Julien Devesse. Non,
3: simplement, vous parlez de la Russie. C'est très intéressant. Moi, bon, effectivement, je, je, je regarde euh, la question de la Russie avec intérêt et dans ses relations avec l'Union européenne, d'autant plus sur les questions énergétiques. Bon, Vous parlez de, 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 de ces aspects-là, ok, effectivement, je, je vous suis. Qui ne serait pas d'accord avec vous Mais là, n'est pas le fond du débat. Est-ce que vous pensez certes, vraiment que la France toute seule, euh, face à la Russie, d'un point de vue de la dépense énergétique, dans ses relations sur le marché de l'énergie avec la Russie, pourrait avoir un quelconque poids, une quelconque capacité euh, à négocier avec un géant pareil sur le marché du gaz, par exemple. Je vous pose des questions très concrètes. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'essayer, euh, du moins je le souhaite, et en tout cas au Nouveau Centre, on appuie là-dessus, pour que se développe un marché de l'énergie européen, avec éventuellement, et pourquoi pas, et là je le dis, je pense que M. Guesso sera d'accord, moi je ne suis pas hostile, c'est une position personnelle, à, à ce qu'un service public européen de l'énergie soit, 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 soit créé. Mais c'est juste, M. Asselineau, pour vous faire entendre que, — L'union fait la force. — Mais non. L'union fait la force. — Tout simplement. C'est une maxime. — Non. C'est un, un proverbe qui doit être manié avec
2: prudence. L'union fait la force lorsque tout le monde est d'accord sur un projet... Ça s'appelle la coopération internationale, notamment Airbus. Airbus est tous au fin avion européen, vous le savez. Vous savez, d'ailleurs, M. Guesson en parlait tout à l'heure, au détour d'une phrase, il a dit à quel point l'Union Européenne avait mis des bâtons dans les roues. Mm, bon, l'Airbus à eh, oui, oui, 380. Ouais. L'Airbus à 380, vous savez quelle est la part, la part américaine dans un Airbus à 380 quand Mais il non, est motorisé non. Pratt Whitney? 38%. Vous savez qu'il y a 14 des 27 États de l'Union Européenne qui ne sont pas dans Airbus. Mais parce que Amis, — Mais parce avez... qu'on n'a pas de
4: motoriste
2: non, mais dans ben... l'Airbus à 380
4: je vais vous dire. Euh, si vous... Parce que si vous parlez des choses, euh, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Ben — Je crois je que... que je sais de
2: quoi je parle. — Oui.
4: Eh bien, je vais vous dire. Comme c'est un peu mon euh, mais petit, et je sais de quoi je parle aussi. Eh bien, dans Airbus, ça fait partie de l'ADS. Ce sont les Allemands, les Français, les Anglais... Les et les Espagnols qui sont les patrons d'Airbus. Et effectivement, après, dès que vous travaillez sur la construction de l'appareil lui-même, quand il s'agit de motorisation Pratt et Whitney, évidemment, le moteur, c'est Pratt et Whitney, c'est américain. Quand il s'agit de motorisation générale électrique, c'est 50-50, la France et les Américains. Non, et quand bon. il s'agit de motorisation européenne, c'est Rolls-Royce. -Rolls, et l'essentiel de, 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 de Airbus A380 est motorisé par Rolls Royce, ce qui d'ailleurs a posé quelques problèmes oui, mais récemment. On, on, est, on est parce donc, on que c'est est ouais, le tricor. On est donc bien d'accord.
2: On, on est donc bien d'accord que ce qui marche, ce sont non, des, qui, vrai, ce sont des coopérations internationales. mais c'est vrai, c'est C'est vrai, même donc, Ariane, même, même Ariane. Ariane, Ariane. Vous avez la Norvège qui est dans Ariane, même vous avez Ariane. Ariane. le Canada qui est dans Ariane. Ce hein. ne sont pas des coopérations ordiées. Donc, ce qui marche, ce sont les coopérations internationales. Par exemple, Airbus. Il empêche que c'est Boeing et Airbus qui sont en
4: compétition
2: mondiale. Oui, mais vous savez qu'il y a une part française dans Boeing aussi, par exemple. Bien donc, bien donc bien. il y a aussi des parts européennes dans Boeing. Donc, ce qui marche, ce sont les coopérations internationales. C'est la coopération nucléaire franco-chinoise. C'est lorsque Renault rachète le japonais Nissan. C'est lorsque, par exemple, il y a le, le Michelin qui rachète l'Américain Union Royal Goodrich. Ça, ce sont des coopérations internationales. Voilà. D'ailleurs, au passage, le jeu du libéralisme, cher aux représentants du Nouveau Centre... Le jeu du libéralisme est assez amusant, puisqu'on voit que les grands groupes internationaux, les grands groupes mondiaux, se fichent éperdument du périmètre de l'Union européenne. Ils, font, ils négocient, par exemple, vous avez euh, Alstom qui se bat en Chine contre euh, Siemens, l'allemand. Vous avez, par exemple, Citroën... — Mais des, qui fois, fait des fois, ils avec... se
4: battent ensemble, figurez-vous. — Oui,
2: mais très souvent, ils se battent l'un contre l'autre. Et, et quand ils essayent de fusionner... Eh bien, en général, la Commission européenne empêche la constitution de champion européen au nom de la loi sur, euh, la, de, sur le, la, la de la des monopoles. Au nom de la
4: concurrence, au nom de la logique des C'est voilà. ce que je vous dis qu'il faut changer. Mais oui, mais, vous, mais mais ça fait 30
2: ans que mais la gauche dit qu'il faut vous changer. Vous êtes un défaitiste. Mais je ne suis pas défaité, vous êtes vous. défaitiste. Vous Vous maniez, maniez vous le dites... désespoir. Mais pas et, du tout. Et, et la, la défaite. C'est pas vrai. C'est vous qui maniez la moi, défaite. C'est vous je qui, vous voulez faire croire qu'un pays qui est la cinquième puissance économique mondiale n'aurait plus d'autre. Autre choix que de se faire harakiri. Je vous Alors... avais
1: dit qu'il dirait c'est pas moi c'est l'autre.
2: <rire> Qui a commencé? Alors que, je me permets de terminer, une, une, qu'est-ce que c'est que l'intégration supranationale C'est vouloir forcer 27 pays, parce qu'ils sont contigus à faire des projets ensemble, ça ne marche jamais. Donnez-moi, Monsieur Guesso, donnez-moi un exemple. Mais les 16 un pays, exemple. Les, se un, les un 16 exemple. pays
4: qui ont fait l'euro, qui ont été d'accord pour l'euro, vous pouvez me citer la Suède, mais les autres, on ne leur a pas forcé la main. Ils ont décidé l'euro. Maintenant, ils y sont. Et vous dites ce sont des abrutis. Et se... ce sont des abrutis, je ne sais pas. Si, que... Et si, et si vous dites que ils se font imposer ainsi de suite. Non, eh bien, ces pays-là, ils sont en train de réfléchir et on les aide pas assez à réfléchir, y compris. C'est pour ça que je pense qu'il faut se mobiliser, il faut pas baisser les bras. Mais vous ne voulez on pas les aide pas assez à vous réfléchir. Vous ne voulez pas
2: comprendre pour... que les gens ont des intérêts divergents. Eh bien, mais là ils ont vous cru ne voulez ils, pas des...
4: comprendre. ils ont ils ont fait l'euro ensemble parce qu'ils ont les, cru qu'ils avaient les, des intérêts communs. On disait communs. que
3: avant la, avant que la CECA existe, on disait que les intérêts de l'Allemagne et de la France par rapport au charbon était absolument divergent. Et oui, mais vous avez vu ce que ça
2: a donné la c'est Il n'y a plus rien maintenant. Non, pas du tout. Et vous avez vu la sidérurgie. Là, maintenant, ce sont bah, des mains indiennes. Mais Donc, non, est mais, mais ça, pas, attendez. Est pas ce qui est fascinant c est c est ça. ce vous qui est fond de fa... mondialisation et européenne. Non, ce qui est pas du tout. Ce qui est fascinant avec les européistes, c'est que le résultat de leur politique depuis 50 ans ne leur est jamais applicable. C'est comme si vous étiez à la tête d'une entreprise que vous aviez des résultats catastrophiques catastrophique et que vous disiez, c'est ce que faisait Monsieur Jean-Marie Messier, qui disait, mais non, 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 attendez, laissez-moi, laissez-moi. Mais au bout d'un certain temps, on vire les gens. Enfin, Je suis vrai, désolé, il faut faire un bilan. Qu si est qu faut...
3: est oh, est Est-ce est est que vous pouvez <rire> sérieusement dire à un Français que depuis 50 ans, son niveau de vie a baissé euh, je pense qu'il va rigoler, excusez-moi, par rapport. Ah, depuis à... 2002, si c'est clair. Non, mais depuis 50 ans. Ça ah, depuis 2002, de 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 à savoir l'euro, sur... c'est Alors, alors selon vous, c'est à cause de l'euro que le, que le <rire> niveau de vie des Français a baissé C'est ça ah, ah, euh, J'attends parce que je suis assez surpris, je suis venu ouvert ici, et puis je me suis dit, je vais entendre euh, oui, un certain nombre oui. de choses, notamment sur l'euro, que ça L'euro, oui,
2: c'est l'euro, et c'est également l'ouverture générale. Ce qu'on appelle la mondialisation, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de conclure, mais la mondialisation, oui, la mondialisation a été créée par l'Union européenne. C'est dans un accord qui a eu lieu entre Léo, Sir Léon Brittane, qui était le commissaire européen, et euh, son homologue américain qui s'appelait M. Michael Cantor en 1993, qui a débloqué le cycle de l'Uruguay dans le cadre du GATT. Je sais que ce sont des mmh. sujets techniques. Mmh. Je non sais que ce sont des sujets techniques pour, les, pour la population. Mais c'est d'autant plus grave. Parce que vous savez ce que c'est l'Europe. C'est la première fois dans l'histoire qu'on institue une dictature par l'ignorance. Parce que les Français, c'est tellement compliqué qu'ils n'y comprennent rien. Et donc, on leur fait, on leur impose une dictature par ignorance. Oui, vous savez, le développement économique de l'Inde, de la Chine, n'est pas sorti d'un chapeau. Il vient de ce que l'ensemble. Quel est des... l'intérêt des Américains euh, dans le développement et pas, Attendez, dans les, du mais dans, les Chine Américains, dans les Américains, il y a le peuple américain, et puis il y a les dirigeants, c'est autre chose. Nous avons toutes les décisions qui ont été prises, ont été prises par des très grands intérêts le grand capital aurait dit le communi le, les communistes de Vous dites exactement ouais. la même chose oui mais les, mais par des très grands intérêts qui ont joué le jeu d'un profit à court terme pour des très grands groupes voilà. industriels ou financiers contre l'intérêt de leur propre. Une...
1: Évidemment, ah, le... le... il y a, il le... y a des Il nous reste trois petites minutes pour conclure que vous ayez chacun la parole au moins une minute. Ma dernière question en forme de conclusion la France a t elle encore un avenir? On va commencer par Julien Devez.
3: Bah, je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question. Oui, il est for forcément européen et, et forcément euh, dans le cadre d'une mondialisation qu'aujourd'hui on ne peut pas en, en, enrayer tout seul. Moi je veux bien changer le système économique mondial parce qu'effectivement on se rend compte qu'aujourd'hui il est plus à notre avantage et qu'il est à l'avantage des Chinois, à l'avantage des Indiens, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est n'est pas la France toute seule qui parviendra. Voilà. Jean Claubé, alors la France
4: a-t-elle encore un avenir Oui, elle a euh, non seulement, j'y crois, elle a un avenir et je me bats pour 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 ça. Euh, mais il faut s'attaquer au système, c'est-à-dire à cette logique financière et s'attaquer et résister par rapport à toutes les remises en cause des réactionnaires qui considèrent que les acquis, les avancées sociales eh bien, euh, elles doivent passer par-dessus bord. Et pour qu'il y ait une logique qui corresponde avec la construction européenne, parce que je pense qu'il ne faut pas sortir de la construction européenne, eh bien, il faut que ce soit la même bataille que nous devons mener et demander à nos gouvernants et à nos élus de mener cette bataille à l'échelle de l'Europe. Et on peut y arriver parce que les peuples européens, ils sont en train de se détourner, effectivement, de, de la construction européenne parce que puis, la logique... Bon, okay. La logique qui prévaut n'est pas une logique de progrès, n'est pas une logique de progrès social, n'est pas une logique de solidarité. C'est cette logique de solidarité et de progrès social que nous devons essayer de mettre en œuvre. Et là, je pense qu'on peut trouver... À l'échelle de l'Europe, eh bien, euh, euh, une majorité, y compris de nos, de nos, de, de nos peuples, hein, de, de nos concitoyens, qui soit favorable dans ce sens-là.
1: Alors, François Solido, donc un, un dernier mot là-dessus. La France a-t-elle encore un avenir dans ou hors de l'Europe
2: Alors, d'abord, je dirais que la destruction de l'euro est inéluctable. D'ailleurs, je fais une conférence où j'explique que toutes les mon ouais, toutes les monnaies supranationales de l'histoire. Quel jour,
4: quel jour, à quelle heure Eh bien, euh, écoutez, le 21 20 décembre, 2012, c'est la, la fin du monde.
3: Sont en désaccord. Avec non, donc, une... donc, une donc euh,
2: euh, le, je ferai, je ferai deux conférences. Euh, L'une à Narbonne, mardi soir à 19 h Tout ça, c'est sur le site de l'Union populaire républicaine de l'UPR sur la sortie de l'euro, mode d'emploi, et une autre à Avignon à 19h30, le jeudi 20. Faut-il vraiment avoir peur de sortir de l'euro Où j'expliquerai les, les conséquences de la sortie de l'euro. De, la... de toute, toute façon, de toute façon.
3: Smile, là, de, de toute façon, mais parce que, parce que,
2: chacun Mais quand vous prévoyez, de... non mais attendez. Avec... La, la, cons... la, la la vous savez, nous avons dans notre mouvement de, des gens qui travaillent sur les marchés financiers. Et donc, euh, je, peux même, je ne vais pas vous dire également qui est-ce qu'il y a dans notre mouvement. Mais nous avons des gens qui sont très bien placés pour savoir ce qui se déroule. L'euro va exploser. On ne sait pas si c'est à horizon de six mois, de deux ans ou de cinq ans. Il explosera comme toutes les monnaies supranationales de l'histoire ont toujours explosé. C'est ce que j'explique dans ma conférence. Bon, donc ça, c'est le problème. Il n'est plus là. Le problème suivant, c'est de savoir quand est-ce que la, la construction européenne va exploser sous le, sous le poids des réalités. Vous savez, Nietzsche parlait des faits et de leur formidable. L'éloquence. Nous avons affaire à, au poids des réalités. C'est ça le truc. Et moi, pour, pour terminer, vous me demandiez ce qu'était l'avenir de la France. Eh bien, moi, ce que je sais, c'est que l'avenir de la France, ça n'est pas dans l'Europe. Et j'avais tout à l'heure cité un proverbe chinois, j'en citerai un autre. Quand il y a sept capitaines sur huit marins, le navire sombre. Vous savez, on rigole beaucoup de la construction européenne dans, chez les dirigeants chinois ou japonais ou asiatiques, que je connais bien. Parce qu'ils savent que tout ça est une manipulation qui a été conçue aux États-Unis à partir de 1945-48, vendue par Monsieur, notamment Robert Schuman. Là aussi, il y a un dossier sur Robert Schumann sur notre site qui, en fait, était simplement le porte-parole des intérêts américains de Monsieur Dean Acheson. — Il faut conclure. Vous avez une seconde. — Une seconde. Eh <rire> bien c'est ce que disait De Gaulle. Vous savez, la France, elle nous enterrera tous. Remerciement à la
1: technique en la personne de Bruno avec de tout nouveau matériel qu'on a reçu sur Divergence et à toute l'équipe. Semaine prochaine on va retourner dans le marigot des pouvoirs du côté des politiques en campagne pour les élections cantonales et plus si affinités. Et surtout n'oubliez jamais que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir.
0: C'est dans
2: a passer dans le pré, à manger d'une froid. L'hiver
0: viendra, l'hiver viendra. La de elle de Michaud, elle s'en